0: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 21, heute mit dem Thema Gib deiner Sehnsucht eine Stimme. Ja, also heute dreht sich alles rund um das Thema Sehnsucht und warum es so wichtig ist, sie eine Stimme zu geben. Und am Ende der Folge werde ich euch auch noch eine kleine, aber wirklich super kraftvolle Übung mit auf den Weg geben, die euch wirklich helfen kann, in Richtung eures zukünftigen Partners zu kommen. Ja, Sehnsucht. Der Duden, sagt sie, ist ein inniges und schmerzliches Verlangen nach jemandem oder etwas. Also in unserem Kontext die Sehnsucht nach einem Partner, nach einer Beziehung, Endlich so in den Armen einer Person anzukommen. Sehnsucht nach einer gemeinsamen Zukunft. Und leider, aber sehr oft im Datingbereich, bekommt man eben das Gefühl vermittelt, man solle gar keine Sehnsucht haben, weil Sehnsucht was Schlechtes ist. Und eigentlich sollte man glücklicher, zufriedener Single sein. So, also das Leben voll und ganz genießen, bis eben der oder die Richtige dann kommt. Aber so einfach ist es halt nicht. ja. Die Sehnsucht lässt sich nicht einfach wegschieben, wie übrigens keines von unseren Gefühlen. Ja, also es geht nicht nur einfach ein Gefühl wegzuschieben und irgendwo zu vergraben in uns. Wir fangen dann auch an, andere Gefühle mit zu begraben. Also in dem Maße, wie du zum Beispiel die Sehnsucht unterdrückst, weil sie weh tut, wirst du auch andere Gefühle wie Freude unterdrücken. Natürlich nicht bewusst, aber es passiert. Ja. Also es ist nicht möglich, nur einen Teil von unseren, unserer Gefühlswelt zu betäuben. Und das sehe ich bei meinen Klienten auch ganz oft. Sie erlauben sich nicht, die Sehnsucht zu spüren. Und gleichzeitig wundern sie sich aber, warum es ihnen so schwerfällt, Freude und auch schöne Gefühle in ihrem Leben zu empfinden. Und das ist eben genau aus diesem Grund, weil wir nicht nur selektiv ein Gefühl betäuben, das uns nicht passt. Also es ist dann so ein generelles Betäuben von unserer Gefühlswelt, also es fühlt sich vielleicht dann an wie so ein bisschen so ein grauer Nebel, der über allem liegt. Ja? Also es gibt weder hohe Höhen noch tiefe Tiefen, ja? weil, wir, weil wir das irgendwo abgeschnitten haben. Und gerade mit der Sehnsucht nach einem Partner, es ist es tatsächlich nicht ganz einfach, weil die Gesellschaft hat uns auf eine bestimmte Art und Weise gelehrt, unabhängig zu sein. Also dass wir unser Glück nicht von jemand anderem abhängig machen sollten, sondern alleine mit uns glücklich und zufrieden sein sollten. Und im Prinzip müsste es daher auch egal sein, ob wir den Partner haben oder nicht. Stimmt's? Hm. Ja und nein. Wie so oft ist das Leben eben nicht schwarz oder weiß, sondern viele, viele Zwischenstufen äh, an Farben oder Grautönen. Weil was passiert denn, wenn wir diesem Narrativ glauben? So, ja, also ich bin unabhängig, ich brauche niemand anderen, ich bin alleine mit mir glücklich oder muss Alleine mit mir glücklich sein, das sollte ja eigentlich das oberste Ziel sein. Ja, Was dann passiert, wir versuchen die Sehnsucht wegzuschieben und das machen, ja, ich will jetzt nicht sagen alle, aber ein Großteil der Menschen, mit denen ich im Bereich Dating spreche, die einen Partnerwunsch haben, die schieben dieses Gefühl weg. Ja, sie wollen es nicht spüren. Wo wir wieder bei dem Punkt von oben sind, einfach nur ein Gefühl wegschieben, klappt nicht. Ja, also da werden auch noch andere Gefühle mit weggeschoben. Aber was passiert noch? Ja? Wir fangen an, diese Sehnsucht zu verurteilen, weil sie weh wehtut. Ja? Zum einen tut sie weh, weil wir dadurch eben spüren, dass da eine Diskrepanz zwischen diesem Ist- und dem Wunsch Wunschzustand ist. Also die Sehnsucht, die macht diese Diskrepanz, diese Lücke ganz deutlich. Ja? Also die bohrt da so richtig rein und sagt so, oh, da, so, da ist das, was du gerne hättest, da ist das, wo du bist, ja? Sie zeigt uns also ganz deutlich, dass wir nicht das haben, was wir uns wünschen. Und zum Zweiten zeigt uns der Schmerz der Sehnsucht, dass wir im Jetzt mit unserem Single-Dasein eben nicht glücklich sind, obwohl wir glücklich sein sollten. Die meisten von uns haben nämlich alles, was objektiv gesehen eigentlich braucht, um im Leben glücklich zu sein. Also Wohnung, Essen, Urlaub, Freunde, Job und so weiter. Und es tut weh, sich einzugestehen, dass man trotz alledem nicht glücklich ist. Und das führt am Ende dann dazu, dass wir uns schämen, Sehnsucht zu haben. Wir schämen uns dafür. Und wir fühlen uns schlecht, wenn wir die Sehnsucht spüren, weil wir auf keinen Fall bedürftig sein wollen. Ja, wir wollen nicht co-abhängig sein. Wir wollen ja unabhängig sein und frei und glücklich und zufrieden als Single. Also vor allem, was darunter liegt, wir wollen eben nicht schwach und verletzlich wirken. Und da liegt jetzt ein ganz wichtiger Punkt begraben sozusagen. Weil genau das, dass es sich verletzlich zeigen können, ist ja die Grundlage dafür, wirklich eine tiefe Beziehung mit einem Menschen aufbauen zu können. Das heißt, stell dir einfach mal die Frage, möchtest du mit einem Menschen zusammen sein, der nie seine verletzliche Seite zeigt? Ich mag mal ganz stark annehmen, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich hättest du nämlich dann das Gefühl, dass dich dein Partner gar nicht wirklich an sich heranlässt. Ja? Also das heißt auch, dass du ihm nie wirklich ganz nahe sein kannst und auch nie wirklich ihn kennenlernen wirst. So. Und ich kenne das selbst sehr gut. Ja? Ich wollte mich auch nie schwach zeigen. Und auch jetzt gibt es noch Situationen, wo ich nicht alles von mir zeigen möchte, weil ich nicht so verletzlich wirken mag. Aber eben genau dieses Verhalten schafft Distanz und Trennung anstatt Nähe und Intimität. Also zu lernen, mit der eigenen Verletzlichkeit umgehen zu können und sie auch zu zeigen, ist unglaublich wichtig, dann später für eine erfüllte Partnerschaft. Ja, ein weiterer Punkt, wenn wir unsere Sehnsucht und damit unsere Verletzlichkeit unterdrücken, dann fühlen wir uns oft auch von den falschen Leuten angezogen oder ziehen die falschen, in Anführungszeichen, Leute an. Denn in dem Grad, wie wir unsere eigene Verletzlichkeit nicht annehmen, treffen wir dann eben auch auf Leute, die diesen Teil halt auch nicht wertschätzen können. Also macht ja auch Sinn. Wir tun so, als wären wir nicht bedürftig und sowieso nicht verletzlich. Ja? Also suchen wir uns jemanden, der dann auch gar nicht in der Lage ist, mit dieser Verletzlichkeit umgehen zu können. Ja, also wir enden mit jemand, wo es einfach sehr oberflächlich ist, weil wir uns nicht so zeigen, wie wir eigentlich sind. Und auch das kenne ich selbst, aus meinem Leben sehr gut, ja? oft so getan, als bräuchte ich im Grunde niemanden, bin ja so selbstständig und kein Wunder, dass ich mit Leuten zusammengekommen bin, die eher emotional distanziert waren, so, aber ich glaube, das war ausreichend, um zu zeigen, dass Sehnsucht unterdrücken wirklich keine gute Idee ist und was ich anstelle dessen machen möchte, ist, eine andere Blickweise auf die Sehnsucht vorzuschlagen und zwar eine sehr positive, die Sehnsucht als ein Geschenk zu sehen, ja, sie als etwas wahrzunehmen, das aus den Tiefen unseres Seins kommt, als wirklich einen existenziellen und essentiellen Teil von uns. Und auch als eine Art Erinnerer, der uns immer und immer wieder darauf hinweisen will und auch wird, dass es normal ist, sich eine nahe Verbindung zu einem Menschen zu wünschen. Wir sind soziale Wesen, wir sind dazu angelegt, in Verbindung zu sein. Und da gibt es verschiedenste Studien, die das zeigen. Also sei es nur, dass zum Beispiel allein die Hand ja, deines Partners zu halten den Blutdruck senkt oder auch das Schmerzempfinden lindern kann. Und eine Studie, die ich ganz spannend fand, von Ellie Finkel, einem Psychologieprofessor, hat herausgefunden, dass die Qualität unserer romantischen Paarbeziehung unser Empfinden für Glück und Freude im Leben zweimal so stark beeinflusst wie zum Beispiel Erfolg im Beruf oder auch die eigene Gesundheit. Also ja, wir sind, wir sind dazu gemacht, in Beziehungen zu sein. Und deshalb ist es so wichtig, die Sehnsucht zuzulassen und sie zu spüren, weil nur dann kann sie ihr wahres Geschenk entfalten. Und ja, das tut weh, es tut sogar verdammt weh, sie wirklich zuzulassen. Sich wirklich mal einzugestehen, dass man alleine nicht glücklich ist. Dass man sich nichts sehnlicher wünscht, als sein Leben mit jemandem zu teilen. In Verbindung zu sein. Eine Schulter zum Anlehnen zum Haben. Und das nächste Mal, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, auf eine Hochzeit gehst ja, und um dich herum nur Pärchen siehst auch das kenne ich zu so gut, oder nach einem langen, anstrengenden Tag nach Hause kommst und niemand da ist, mit dem du reden kannst und ja, teilen kannst, was so passiert ist in deinem Tag, dann erlaub dir den Schmerz des Alleinseins zu fühlen. Und vertraue es jemanden an, von dem du weißt, dass er dich nicht dafür verurteilt. Das heißt, vielleicht deinem besten Freund oder deiner Freundin und Zeig dich verletzlich, weil alles, was du während dieser Phase lernst, also während sozusagen dieser ganzen Datingphase oder während der Suche nach einem neuen Partner, das wird dir auch helfen, in deiner späteren Beziehung näher herzustellen. Weil wirklich die ganzen Dating-Skills sind auch Skills, die du später für die Beziehung brauchst. Ja, Und Verletzlichkeit ist eben wahnsinnig wichtig, um Nähe und Intimität herzustellen. Und ja, gib dir diese Chance, diese Möglichkeit, das mit deinen Freunden zu teilen. Und du wirst merken, auch deine Freundschaften werden dadurch sehr viel tiefer werden. Also auch wenn es eine Überwindung ist, probier es aus. Und wenn du das jetzt hörst und denkst, aber in meinem Leben gibt es wirklich niemanden, dem ich das anvertrauen kann, ist auch okay. Dann nimm dir einfach ein Blatt Papier und einen Stift und schreib's es auf. Das Wichtige ist, es zuzulassen, ja, dieses Gefühl zuzulassen und ihm Raum zu geben. Weil dadurch fängt es an, sich durch dich hindurch zu bewegen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, worin ich vielleicht das größte Geschenk der Sehnsucht sehe. Also wenn wir sie zulassen. Und zwar Bewegung. Sie bringt uns in Bewegung. Sie hat nämlich das Potenzial, dass wir endlich Dinge in unserem Leben verändern. Weil es ist oft so im Leben, dass es manchmal wirklich starken Schmerz braucht, damit wir Dinge ernst nehmen und was verändern. Und jeder kennt das wahrscheinlich mit körperlichen Problemen, also Nackenprobleme, Rückenprobleme. Und wahrscheinlich wissen die meisten von uns, dass wir eine bessere Haltung einnehmen sollten, mehr Sport machen sollten. Aber solange sich unser Körper nicht wirklich meldet und es dazu zwingt, was zu verändern, tun wir es nicht. Ja, sind wir einfach ein bisschen faul. Aber wenn der Schmerz dann mal so groß wird, dass wir ihn nicht mehr einfach ausblenden können, ja, dann müssen wir ihm Aufmerksamkeit schenken. Und wir sehen, dass er aus einem bestimmten Grund da ist. Beispielsweise schlechte Haltung vom Computer, was auch immer. Auf jeden Fall zwingt er uns dann zu handeln. Und darin sehe ich das wahre Geschenk der Sehnsucht. Weil sie ist im Grunde wirklich ein super cleverer Antrieb, dass wir endlich unseren Arsch in die Höhe bekommen und was dafür tun, damit wir endlich einen Partner finden. Und dieses Arsch hochkriegen, das kann für jeden ganz, also ganz anders aussehen oder unterschiedlich aussehen. Für den einen kann das heißen, mal eine Dating-App auszuprobieren. Für den Nächsten, der schon eine Dating-App installiert hat, kann es bedeuten, sich zu erwinden, wirklich mal auf ein Date zu gehen. Oder es kann auch bedeuten, den Mut zu haben, sich mit sich selbst tiefer auseinanderzusetzen, die eigenen Schatten anzuschauen, ungesunde um Muster aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, ja, sich Dingen bewusst zu werden und schauen, wo die Blockaden sitzen, und zwar in Form von Glaubenssätzen im Kopf, aber auch wirklich physische Blockaden im Körper. Das sind auch genau die Themen, wo ich mit meinen Klienten ähm, dran arbeite und wo ich sie begleite. Ja, also ich sehe die Sehnsucht tatsächlich wie so eine Art Motor, einfach so ein unglaublicher Antrieb, wenn wir sie zulassen und wenn wir zulassen, diesen Schmerz zu fühlen, weil wie schon gesagt, es wird uns dann, wenn wir sie wirklich mal richtig zulassen, es wird uns nicht mehr gelingen, sie wegzuschieben und das ist auch gut so, dass es uns nicht mehr gelingt, weil sie uns darauf hinweisen will, dass da was ist in unserem Leben, das uns fehlt. Ja, aber jetzt, äh, wie versprochen, zum Schluss noch eine kurze Übung für euch. Also das nächste Mal, wenn du den Schmerz der Sehnsucht in dir spürst, dann versuch dir doch mal zu sagen, ich werde nicht mehr von dir davonrennen. Ich werde dich ab jetzt als einen Verbündeten sehen, der mir zeigt, dass da in meinem Leben etwas nicht passt, dass es da etwas gibt, das mir fehlt und dass da was ist, das ich brauche. Und wenn du die Sehnsucht tief in dir spürst, dann hör hin, was sie dir sagen will und gib ihr eine Stimme. Und damit meine ich, mit diesem Stimme geben, finde einen Satz, der deine Sehnsucht ausdrückt, also der deine Sehnsucht nach einem Partner ausdrückt. Und zwar ein Satz, der dich zutiefst bewegt, ja, der dich wirklich in deinem Herzen bewegt und so tief, dass dir, dass dir die Tränen kommen, wenn du ihn aussprichst. Ich weiß, das klingt jetzt noch ein bisschen schwer greifbar und deswegen möchte ich einfach ein paar Beispiele machen. Im Grunde kann das aber nur funktionieren, wenn du den Satz selbst für dich findest. Also dieser Satz kann eine Frage sein, er kann eine Affirmation sein, er kann aber auch ein Gebet sein, also etwas, das sich berührt und wirklich in deinem Herzen berührt also ich gebe mal ein paar Beispiele. Ja. Das kann zum Beispiel diese Frage sein, wo bist du? Ich brauche dich. Oder es kann sein, ein Geliebte, ich öffne mein Herz für dich. Oder meine Seele ruft deine Seele. Oder ich weiß, dass du da draußen irgendwo bist. Oder wenn du an Gott glaubst, kann es auch ein Gebet eben sein, im Sinne von, lieber Gott, bitte segne mich und hilf mir, den passenden Partner zu finden, der für mich bestimmt ist. Das sind jetzt alles nur Vorschläge. Es geht wirklich darum, den einen Satz zu finden, der dich tief in deinem Herzen bewegt, in deiner Sprache, in deinen eigenen Worten. Und es kann sein, dass dir auch Musik dabei hilft. Ja. Also vielleicht gibt es Lieder, die das aus schon ausdrücken. Oder auch wenn du dich sozusagen auf die Suche nach diesem Satz machst, dann kannst du Musik anhören, die die Sehnsucht in dir ganz stark macht. Vielleicht hilft es auch, dir einen Liebesfilm anzuschauen. Wobei, okay, die Hollywood-Liebesfilme repräsentieren ein Bild von Liebe, was ich jetzt ähm, nicht so unterschreibe. Aber gut. Es geht im Ersten darum, dich mit der Sehnsucht zu verbinden. Und schau, was dir dabei hilft, diese Sehnsucht zu spüren und auch eben den Schmerz zu fühlen. Und aus dieser Sehnsucht heraus, schau mal, so was deine Seele, was sie sagen will, was die Sehnsucht sagen will. Und vielleicht kommt dir direkt ein Satz, während du jetzt schon zuhörst. Vielleicht ist es auch was, wo du dir ein bisschen Zeit nehmen möchtest. Und dann schau einfach. Und wenn wir das Beispiel von oben nehmen, Geliebter, ich öffne mein Herz für dich. Dann arbeite mit diesem Satz. Und zwar jeden Tag ein paar Minuten. Zum Beispiel vielleicht einfach abends, bevor du ins Bett gehst. Und du kannst ihn immer und immer wieder laut sagen. Und erlaub dir, ihn wirklich zu fühlen. Und da wird es unglaublich viele Momente geben, da bist du ihn überhaupt nicht fühlen können. Und das ist okay. Und du wirst vielleicht auch denken, was für eine blöde Übung, ich spüre überhaupt nichts, totaler Humbug, überhaupt. Nee. Oder du wirst vielleicht an die Einkaufsliste von morgen denken oder an irgendwas anderes, was an dem Tag passiert ist, das dich geärgert hat, aber hey, komm zurück, komm immer wieder zurück zu dem Geliebter, ich öffne mein Herz für dich. Geliebter, ich öffne mein Herz für dich. Und vielleicht kommt dann der Gedanke, ach, ich habe die Person ja eigentlich eh gar nicht verdient und ich werde nie jemanden finden. Auch das sind alles normale Gedankengänge. Du kannst sie einfach zulassen. Aber komm immer wieder zurück zu deinem Satz. Geliebter, ich öffne mein Herz für dich. Geliebter, ich öffne mein Herz für dich. Und dann, das wirst du sehen, dann wird es Momente geben, wo du den Satz spüren wirst, wo er dich bewegen wird, ganz, ganz tief. Und wahrscheinlich so sehr, dass du auch weinen musst. Und wenn das passiert, dann lass dich von der Emotion mitnehmen. Geh in diese Erfahrung hinein. Denn genau das sind die Momente, wo deine Taubheit weggespült wird. Die Momente, wo du dich berühren lässt von der Tiefe und der Schönheit deiner Sehnsucht. Und es sind die Momente, die sich magisch anfühlen. Ja, du wirst spüren, dass sich da tief, tief in dir etwas verändert. Dass du dich öffnest für die Liebe und oft fühlt sich das an, als würde da auch irgendwas zu dir fließen. Ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich oder so ähm, begründen, aber ich habe selbst erfahren, ich habe selbst ähm, ja, mit so einem Satz gearbeitet. Bei mir war es ein Lied. Und es fühlt sich tatsächlich an wie Magie. Also es passiert da tief, tief drinnen in einem was. Und ich weiß, die Übung klingt im ersten Moment nicht besonders spektakulär. Aber wenn du einmal ihre Tiefe erfahren hast, dann wirst du wirklich automatisch immer und immer wieder zu dieser Übung zurückkehren. Und vielleicht machst du es nicht regelmäßig, aber sie wird in den Momenten der Sehnsucht wird sie zu dir zurückkommen und dieser Satz wird zu dir zurückkommen, dein Gebet, deine Worte, weil du wissen wirst, dass sie dich zu deinem Partner führen. Also probier es einfach mal aus. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren und lass mich gerne wissen, wie es dir damit ergangen ist. Ich freue mich wirklich mal sehr über Feedback. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass gerne einen Kommentar bei iTunes oder auf irgendeinem anderen Kanal dieser Social-Media-Welt oder schick sie einfach mal an Freunde oder Bekannte, von denen du denkst, dass sie ihnen auch gefallen könnte. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe.